0: Boa noite, seguimos nossa jornada da produtividade, mais um dia aí, muito obrigado por você estar junto comigo aqui nessa nossa jornada, estamos indo aí, caminhando por nosso vigésimo episódio, que legal, né? agora a jornada da produtividade, ela é, começou com bastante conteúdo para vocês, Uh, e agora a gente vai começando a chamar pessoas aqui, a gente fixou um dia, né? Então, agora, nossas terças-feiras, sete horas da noite, são os dias que a gente vai fazer, uh, que aí fica mais, mais certo, né? Para vocês saberem também disso. Pode ser que haja um, um outro momento aí que a gente faça alguma coisa diferente também, mas, claro que o mais importante... É, o conteúdo, o conteúdo que a gente vai trazer. Né? Hoje eu vou falar um pouco para vocês dessa parte de níveis, estratégias de mudança, porque ele mexe muito com a parte da produtividade. Uh, e pensando nisso, né, também, nas próximas semanas, vamos ter convidados. Muito legal, acho que isso daí é uma coisa que vale a pena falar um pouco de produtividade e como as pessoas... Né, que mexem com liderança, que mexem com, com foco, mexem com vários setores, já trabalham com isso. Né? Nós tivemos duas já, com o Leandro falando de vendas, o Quirino falando de comunicador de alto impacto. Se você é, não, não viu, volta lá, GTV veja. Né? E para você que está ouvindo no Spotify, as nossas, as nossas lives em conjunto, com convidados, elas não passam no Spotify, então você tem que ir no Instagram para conseguir ver lá via IGTV. Mas bora lá, né? Vamos aqui começar, vamos chamar o pessoal, vamos já pegar essa galera aí no pulo, pegar essa galera na, no, no braço aí para a gente conseguir é, continuar aqui nossos, nosso desenvolvimento. Uh, e é isso, beleza? Bora lá? Vamos seguir? Hoje foi um dia de muito ensinamento. A gente teve curso ali da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, da BHV, né, que vai ter surpresa aí, vai ter já coisa vindo muito legal. Já o presidente, nosso grande João Buc, já, já falou isso daí, né? É um spoiler, mas não sei quando você está vendo isso, mas vai vir coisa muito legal aí para frente. É, e bora lá, né? Boa noite então a todos, vamos começar. Primeiro, falando, né, todos esses ensinamentos que eu tenho, que eu divido com vocês, falando dessas partes de produtividade, eu tenho mentores, e esses mentores, eles estão é, bem. É, eu passo, né, eu pego todo o conhecimento que eu consigo junto com eles e consigo passar isso daí para frente, é, para vocês, né. É, então, peço aí para todo mundo colocar o dedinho no. No coraçãozinho, para vir para mais pessoas também, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre níveis e estratégias de mudança. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a parte de níveis e estratégias de mudança é a trilha da mudança. Né? Então, Como que é essa trilha da nossa mudança pessoal? Como que funciona isso dentro da, do nosso dia a dia? Né? Como que a gente trabalha isso daí? Uh, então vamos lá, você tem um pensamento, né? um, desculpa, um comportamento, esse comportamento, normalmente é o comportamento que você quer mudar, ou que você imagina que está te fazendo mal, que não está fazendo parte da sua vida, então como que funciona a nossa, uh, né? a gente recebe a informação, com, as, com essas informações vêm as emoções, né? das emoções, né? então nossos comportamentos junto com essas informações que nós temos, é, a gente faz atenção, a gente codifica, a gente, o nosso cérebro vai funcionando assim. Então a gente tem esse comportamento. Desse comportamento, esse comportamento, ele leva algumas emoções. Então tudo que você faz, tudo que nós fazemos leva nos leva a ter emoções sobre aquilo. Essas emoções é, trazem pensamentos. Então é, vamos lá, então vamos fluir nisso. Nós temos nosso comportamento, essas emoções que levam ao nosso, é, do nosso comportamento vêm os pensamentos. Dos pensamentos levam-se né, a sentimentos. E o que, que acontece? Então, por exemplo, você está lá, você se comportou de um jeito que você achou que, que não foi o ideal. Por quê? As, esse comportamento refletiu uma emoção na sua cabeça, essa emoção Levou um pensamento que você sentiu aquilo. E aí que está o pulo do gato, que é o quê? Quando esse pensamento bate nas suas crenças e nos seus valores, é, vai para o lado bom, né? que aí você tem uma, uma sensação boa e continua fazendo esse comportamento, ou, se não, vai para um momento ruim. Né? Então, esse sentimento traz um sentimento ruim por causa das crenças e valores que você tem. E aí sim que você percebe que precisa mudar. Então, a mudança, ela vai bater ali. Quando você, depois do seu comportamento, veio uma emoção, você pensa sobre aquilo, tem um sentimento, bate na sua crença, e crenças e valores, você percebe, ah, eu preciso mudar. Então, essa é a trilha. Mas para como que a gente consegue fazer isso? Simplesmente a gente entendendo, primeiro que aquilo não faz mais parte do que a gente precisa, porque ele bateu na crença e bateu nos seus valores, tá? Uh, mas beleza, como que a gente encontra, então, essa, o que precisa ser mudado? E, então, existem algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo, pensando no que precisa ser mudado. E o que, que isso daí tem a ver com produtividade? Total relação. Por quê? Para você mudar para você ter mais produtividade, você precisa mudar alguns comportamentos que você tem na sua vida. Para você, é, outro dia até a gente estava conversando né, é, com o Ronaldo Ayrton, a gente no grupo dele de curso de finanças que ele tem, ele até perguntou o que, que é a produtividade. Para mim, produtividade, eu percebo que é fazer o que, você tem, que, ser, o que tem que ser feito, o que você escolhe para fazer, no momento que tem que ser feito, no momento que você escolheu para aquilo, então fazer o que você quer fazer naquele momento, isso é produtividade, né, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, produtividade é fazer mais em menos tempo, mas às vezes será que eu quero fazer mais mesmo, ou simplesmente eu estou trabalhando cada vez mais, mas eu não estou entendendo, não tenho clareza para isso, tá, então por isso que produtividade tem a ver com mudança, então essa trilha é onde que a gente quer chegar para você ver o que você precisa mudar. Que comportamento que você precisa mudar ali para você ser mais produtivo. E existem existe alguns pensamentos que você tem que fazer para escolher quais comportamentos. O primeiro dele é pensar, esse comportamento que eu quero mudar, ele já está consolidado como um hábito? É alguma coisa que realmente você, provavelmente você não vai conseguir alterar? Pensa nisso, né? Hábitos são mais difíceis de alterar, mas você consegue também, né? Então, esse comportamento é um hábito? É uma coisa que você tá fazendo muitas vezes e que tá te fazendo mal também? Ou é uma coisa só rotineira, que às vezes você pensa, nossa, é de errado, não vou mais fazer? Primeiro, primeiro pensamento que você tem que ter. O segundo pensamento é se essas emoções relaciona são relacionadas... Com os seus comportamentos. Então, que emoções que estão relacionadas com esse comportamento? Esse comportamento que eu estou fazendo, que eu quero mudar, ele exprime que emoções para mim? Porque tudo isso ele vai trazer para você a real necessidade. E você só muda se você quiser. É muito forte isso. Mas você só muda se você quiser. Né? Lembrando, isso daí né, são mentores que eu tenho. Hoje a aula, né, eu estou trazendo dois ensinamentos, né, dois não, vários ensinamentos do meu mentor Eduardo. É, ele mexe com muito essa parte de é, mapeamento comportamental, muita parte de análise comportamental. Né? E o professor Gilberto, que mexe com uma parte mais de evolução de super inteligência. Tá? Uh, mas vamos voltar lá. Então, quais emoções têm relacionado com esse comportamento? Pensa nisso. Terceiro pensamento. Quais sentimentos e quais pensamentos né, que, que giram isso Acontece quando você tem essa emoção? Então, você tem o seu comportamento, esse comportamento é um hábito? Segundo, qual é a emoção que é gerada quando você tem esse comportamento? Terceiro, né, que pensamentos e sentimentos você tem quando vem essa emoção na sua cabeça. E quarto, qual a crença de origem, que crença de origem vem quando você faz esse comportamento? Quando você tem esse comportamento? Exemplo, não um exemplo para vocês. É quem gasta muito, né? quem não tem controle financeiro. E eu posso falar para vocês porque eu era muito assim, tá? Então, é, isso é real. Quando a gente não tem é, controle financeiro, qual que é o nosso comportamento? A gente ganha e gasta. Num momento, a emoção era muito boa. Né? É, Por quê? Pô, eu tava, Nossa, que bom, comprei o negócio que eu ia usar. E aí o seu pensamento, nesse momento, não vem forte. Mas o sentimento vem depois. né Então, o comportamento... Às vezes, o sentimento que você tem... Você vai imaginando que aí você olha no seu banco lá, você não tem um dinheiro guardado, você não, olha, você não tinha, tem investimentos, você tem um sentimento ruim, que se acontecer alguma coisa, você não tem um dinheiro para conseguir nutrir, né? E aí, o que, que acontece? Qual crença sabe, que está em origem, que faz esse comportamento florescer, né? Quando você faz esse comportamento, essa crença vem à tona, né? é, Vem uma crença, que na época eu tinha, eu precisava viver a vida um dia após o outro. Como é que eu mudei essa crença. Eu ressignifiquei ela. Ok, eu preciso viver a minha vida um dia após o outro, que o dia é, seguinte seja melhor do que esse dia. Porém, eu preciso ter uma reserva. Eu não posso deixar minha vida assim. Deixa, minha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que funciona. Então, eu encontrei isso. Trabalhei isso daí. Uh, porque nós não precisamos mudar o valor que a gente tem, o valor base. Eu tenho meus valores base, que eles melhoraram ao longo do tempo, mas eu tenho meus valores base. Então, você não precisa mudar esse valor que você tem. Né? Por exemplo, eu tenho um valor forte meu, que é responsabilidade. Eu não preciso mudar a responsabilidade para, é, na verdade, até essencial que eu, esse valor que eu tenho base, ele continue, né? A responsabilidade. Agora, a responsabilidade, eu tenho que entender que muitas vezes eu preciso ressignificar a crença que eu tenho, que é o que eu falei para vocês. Eu, tenho, eu tinha essa crença de, nossa, eu preciso viver o meu melhor porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco tempo. Porém, se eu tenho essa crença forte em mim, uh, faz com que eu gaste mais do que eu ganho, ou que eu gaste o que eu ganho, sem ter reserva. Então, eu não fiz, eu, que que eu, eu não, não mudei o meu valor de responsabilidade, eu melhorei ele, e eu ressignifiquei a crença, aí eu comecei a guardar dinheiro, eu comecei a ter um controle financeiro, olha como isso é importante, e aí eu fiz essa mudança, então, se a gente está falando de níveis de mudança, para mim, essa foi uma mudança nível 10, porque hoje eu consigo ter investimentos, eu consigo guardar dinheiro, eu consigo ter um controle financeiro, simplesmente por eu ter achado o comportamento que estava me fazendo mal, na hora não, você vê como é, né? o comportamento de gastar o dinheiro, ele traz uma recompensa instantânea, né? Então, é um hábito a, é, que a gente tem a, a curto prazo, é um, é um hábito ruim, né? Uh, porque ele te dá uma recompensa a curto prazo, mas a longo prazo eu não estava conseguindo ver essa recompensa. Então isso daí, esse sentimento ele estava guardando em mim, né? Então aí eu percebi isso, vi que eu tinha essa crença que acabava me limitando essa crença e aí eu resolvi mudar. Então você tem que ressignificar essa crença, não é, para você conseguir mudar o comportamento, não mexendo seu valor, não mexendo o valor da sua vida, né? Porque você tem seus valores ali. Só se você perceber que até mesmo esses valores estão te causando mal. Que não você não está conseguindo chegar no que você precisa. né? Pessoal, vai lá dar coraçãozinho aí nessa live para ir para mais gente, tá bom? Beleza? Ah, Necroso o dedinho ali no coração para ir para mais gente. Isso daí para atingir mais porque que a gente precisa. Mais gente precisa saber os níveis de mudança e como ter essa estratégia. E aí agora a gente está pensando... Tá, legal. Eu entendi qual é, qual é a trilha da mudança, como eu faço essa trilha. Eu sei como encontrar o comportamento e meio que entender melhor o que eu preciso mudar, que você precisa ressignificar a crença para você conseguir mudar esse comportamento. Mas e aí? Tá, legal. Qual que é a estratégia? Existem duas estratégias, né? Que o, o meu mentor, o Eduardo, ele passa, né? O Eduardo Zempuski, né? Uh, ele sempre fala assim, são é, três, é, três é, duas né, tipos, né? Ele pegou uma e ele mudou para outra, que é o que? Primeiro é o tal do chá, né? Muita gente já ouviu falar né, nessa estratégia do chá. O que é a estratégia do chá? A estratégia do chá, ela é... Você pode, desde a sua vida profissional até ter a sua vida pessoal, dentro dos seus negócios, que é o quê? Chá, conhecimento, é, habilidade e atitude, certo? Então, o que, que você começa a enxergar isso daí? Você começa a perceber que você tem... Uh, então, o chá, né? A gente tá falando do chá. Você já percebeu que você precisa mudar aquele comportamento. Tá, legal. Como eu vou mudar esse comportamento? Aí você percebe que você não sabe ou você sabe pouco como mudar aquele comportamento, o que fazer quando você exerce aquele comportamento. Então, aí você começa a procurar conhecimento. Então, o primeiro cedo, conhecimento. Então, você busca conhecimento para você criar o H, né, que são as habilidades que você vai ter, para dentro dessa habilidade que você vai ter, você mudar sua atitude. Então, colocar o conhecimento em prática é, é o C, o H e o A. É o chá. Então, você percebeu o que você precisa mudar. Né? O comportamento que você precisa mudar. Aí você vai buscar o conhecimento para mudar esse comportamento. Você pegou esse conhecimento, entendeu esse conhecimento que você precisa ter, você vai colocar aquilo em habilidade. Né? Ah, eu vou transformar, vou pegar esse conhecimento... Ver a habilidade que eu preciso formar para isso. E aí, com essa habilidade, eu vou colocar em prática que a é minha atitude. É mudar. É fazer diferente. Exemplo. Vou dar um exemplo também. Quem percebe que precisa fazer exercícios físicos. Que não consegue fazer. Não está conseguindo. E aí, ver que o comportamento que, que ele está levando na vida, ele está causando isso por causa de alguma crença que não estava muito... É, tava meio embolada na cabeça dele que ele tinha antes. Ele ressignificou a crença e ele precisa saber, bom, legal, mas agora eu preciso fazer isso todo dia. Como que a gente vai fazer isso? Como, com, como que eu faço esses exercícios? Ou o, de que maneira, que jeito que eu consigo construir isso? Então aí ele vai buscar conhecimento, vai buscar aulas, vai buscar uh, uma academia, um professor e aí com isso ele vai começar a criar habilidades de fazer, né? bom ele sabe o conhecimento ou se ele não tem habilidade para isso ele vai criar habilidade e ele vai pegar mentores que são esses professores por exemplo de uma academia ou um personal trainer que vai trazer essa habilidade para ele para ele aí sim ele vai colocar em prática ele vai ter a atitude de por exemplo ir numa academia malhar ou fazer em casa como eu faço né eu faço todo dia nove minutos para mim, hoje, eu estava com uma disposição... Eu não estava com a disposição de fazer. Realmente, eu peguei, liguei o aplicativo que eu tenho e comecei a fazer, porque, às vezes, não é, né? É, eu, eu, é... Às vezes, falta disciplina para a gente conseguir fazer isso. Então, simplesmente, você vai lá e faz. Põe o ambiente certo, no momento certo, vai lá e faz. Então, falta disciplina para mim. Faltava, né? Mas eu fui lá e fiz, porque a gente não pode Parar. Eu tomei a atitude de fazer. Então, eu coloquei o conhecimento em prática. Muitas vezes não é o meu conhecimento, é o conhecimento do professor. Ele que está falando dos exercícios para fazer. E aí eu vou treinando a minha habilidade eu vou colocando em prática. E aí o que, que eu percebo? Aí eu vou ao contrário. Né? Eu pego e eu vejo. As minhas atitudes, elas estão mudando? Então, legal. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo habilidades. Que habilidades eu preciso melhorar? E que se eu preciso melhorar essas habilidades, eu tenho que aprender um pouco mais. Então, eu tenho que conhecer. Então, é como se fosse o chá o contrário, né? E o que, que é isso? É como é um autoconhecimento. Né? Se você for usar isso, por exemplo, no, no teu negócio, no teu empreendimento, é, dentro do seu estabelecimento, é um feedback. Né? Então, você percebe, você trabalha o chá. E aí, quando você faz essa linha de conhecer, habilidade, atitude, e depois né, é, você fazer essa reflexão, fazer esse feedback, é, seu auto-feedback ali, o que, que acontece? Você vai melhorando. Você vai melhorando. Você está tendo mais conhecimento, você faz habilidade, tem uma atitude. Aí você, ó, o que, que eu preciso melhorar nessa minha atitude? Então, eu preciso de habilidade e eu que buscar conhecimento. então Isso daí vai. Sabe o que, que é esse ciclo? É o ciclo da competência. Quando você, cada vez mais, vai buscando conhecimento, melhorando suas habilidades e vai tendo atitudes diferentes. Aí você vê o que você precisa melhorar, busca habilidades, conhecimento. Esse ciclo é ciclo da competência. Então, se você já definiu qual comportamento você precisa mudar, até mesmo para ter mais produtividade, né, para ter mais disciplina, para ter mais... Uh sei lá, eu preciso ler todo dia, né? eu preciso realmente colocar as coisas na minha agenda, eu preciso é, ter mais tempo com meus filhos, qualquer coisa relacionada com isso, que você percebe essa mudança, coloca no chá. Né? Coloca no conhecimento, habilidade e atitude, vai fazendo essa reflexão, coloca em prática e vê o que precisa mudar, vê o que precisa melhorar para você... Ter competência, criar competência, o ciclo da competência. E cada vez você colocando isso mais e mais e mais, você melhora em vários e vários e vários fatores. Né? Grande abraço, Fabício. É, você consegue en entender isso, fazer com que isso mude para você em vários fatores. E aí você consegue colocar na sua empresa, na sua família. Por quê? Ah, eu percebi que eu preciso ter um maior conhecimento para conversar com a minha esposa, com o meu marido, porque as atitudes que a gente está tomando não está sendo certas. Então, vamos procurar ajuda para isso? Então, o que, que a gente precisa mexer? Vai criando ciclos de competência. Ciclos de competência. E essas competências fazem com que você seja o quê? Mais produtivo. Realmente seja mais produtivo. Tá? Uh, mas tem uma segundo, um segundo tipo de estratégia. Segundo tipo de momento que você precisa, né? Pessoal, manda o dedinho no coração, é necrose dedo para mais gente, né? Tá chegando o pessoal, uh, começando a chegar mais gente aí na nossa live, e você que tá vendo no GTV também, depois, valeu, hein? Obrigado. É, e aí, ele, o Eduardo, ele ressignificou isso. O que que ele fez? Ele pegou o chá, o nosso famoso chá, que a gente tem ali, né? O, o conhecimento, habilidade e atitude. Ele transformou aquilo na chave, a nossa chave de mudança. O que, que é a chave da nossa mudança? Né? Então, primeiro C, comportamento. Então, você entende que comportamento que você tem que mudar? Legal. Depois disso, o, seu, o H, os hábitos. Então, esses comportamentos, eles estão presentes naqueles hábitos? Quais comportamentos eu preciso transformar em hábito? Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou transformar esse comportamento em hábito? Que rotina que eu preciso estabelecer para esse comportamento virar um hábito? Para eu mudar isso daí? E qual, qual habilidade que eu vou ter de, de processamento? Então, que é o A, que é o que Da aptidão. Então, como que você consegue entender, formatar mais essas informações na sua cabeça né, dos conhecimentos que você vai ter junto lá com os conhecimentos para você melhorar o seu comportamento que está aqui. Então, eu tenho o meu comportamento, eu tenho o meu hábito, eu tenho a minha aptidão. Então, que é essa habilidade de eu processar essas informações, muitas vezes rápido, devagar, independente. Para eu conseguir ressignificar os meus valores. É, é... Desculpa, não ressignificar os valores. Para eu conseguir conciliar meu comportamento e habilidades com a mudança. Para quê? Para esses valores e essas mudanças que eu tenho, eu vou ressignificar a crença. Olha que, que coisa louca. Que, que... Parece uma viagem isso, mas realmente é quando você muda. Né? Ó, o Leandro está falando aqui, teu chá mais MA. né G O, A, motivação. E o, o M de motivação e o A de amor, que então é a chama, chama da mudança. Legal, olha que legal também. né? E aí, por exemplo, quando ele fala da chave aqui, o último são as emoções. Então, realmente, são as emoções que conduzem os nossos comportamentos. Então, seja seu comportamento que eu preciso mudar, que eu preciso transformar aquele em hábito, que eu preciso colocar aquele hábito para. para. né, eu preciso. Com, com, que esse comportamento se transforme em hábito para eu conseguir mudar. E eu preciso do quê? Transformar isso na minha cabeça. Então, qual a aptidão que eu preciso para isso? Então, eu preciso de habilidade. Eu preciso de conhecimento. Eu preciso saber como que eu vou mudar esse comportamento. Como que eu vou transformar ele em hábito. Para ressignificar se preciso uma crença e aí mexer com as minhas emoções. Olha que coisa extrema. Olha que coisa legal. Por quê? as minhas emoções é que vão fazer com que eu realmente mude os meus comportamentos. É uma chave. Lembra quando a gente vira a chave? A gente vira a chave, a gente abre, né? Mas a gente sempre tem, muitas vezes, a gente, pra gente tirar a chave, a gente não tem que girar ela inteira. É sempre isso, é ficar girando a chave. Fazer o um movimento disso, né? É usar o seu conhecimento, habilidade, as atitudes para você formatar, pensar, precisamos mudar para melhorar a nossa produtividade. Até, até essa, esse entendimento de com que comportamento mudar, que comportamento, que, comportamento, que, comportamento pre, que comportamento eu preciso mexer, acho que deu uma pausa aí na, na live, que comportamento que eu preciso mexer na minha vida, isso mostra o quê? Clareza. Lembra nas, nas jornadas passadas que eu falei para você? A clareza, ela faz todo sentido para a gente saber para onde que a gente quer. Se esses comportamentos estão te atrapalhando para ir no caminho que você quer, que você já traçou esse caminho lá através da, da Mastery SWOT, da, da atingindo as metas SMART, se você não lembra, vai lá atrás, volta lá, veja de novo. Faz muito, bom, é muito, faz muito bem relembrar esses fatores. Então, coloca isso na sua estratégia. Usa essa técnica do chá. Usa essa técnica da chave para entender os seus comportamentos, o que, que você precisa melhorar ali. Para realmente você mudar. Porque quer ser mais produtivo, quer fazer o que você gostaria de fazer naquele momento exato que você colocou para fazer aquilo, Parar de procrastinar, dar mais foco na sua vida. Tudo isso está relacionado com a produtividade, mas a gente precisa mudar. Entendendo essa trilha da mudança e como fazer isso, realmente, você vai chegar onde você quer. Tá? É... Mas sabe por que a gente precisa entender essa trilha da mudança? Para que, que a gente precisa dessas estratégias? Para que, que a gente precisa... Colocar tudo isso em prática. Porque a gente tem... Quatro medos principais na nossa vida. Né? Primeiro medo deles. Primeiro medo deles. Medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Tem gente que tem... Menos medo... Do que outros. Mas... É, tem um pouquinho assim, tem medo, né? É, já está comprovado isso, que a gente um dos nossos maiores medos é a morte, né? É, tanto que, se não fosse a morte, você saía é, o tempo todo na estrada, nas ruas, e passava no vermelho e não estava nem aí. Se você não tem medo disso, tem algumas... Vamos lá, vamos só ressignificar. Tem algumas pessoas que podem ter alguns problemas neurológicos que esse medo muitas vezes... É, é travado, ou dependendo da sinapse que vocês têm lá, ou alguns bloqueios disso, a pessoa perde esse medo, tá? Mas vamos falar assim que a maioria da população tem esse medo, que é o principal medo de morrer. O segundo medo que a gente tem é de ficar pobre, empobrecer. Então, é, de realmente você não conseguir ter sustento nas coisas que você quer. E isso está acontecendo muito agora nessa pandemia, né? Esse medo de... de... Porque é real, né? As pessoas estão passando por isso. As pessoas estão enxergando que os negócios estão fechando, que as coisas não estão do mesmo jeito que era antes. Tem setores que estão aumentando, mas tem muito setor que está tá ruim. Então, as pessoas estão fechando as empresas. Então, a, a gente tem esse medo de ficar pobre, de não ter dinheiro para o sustento. Então, esse é o segundo medo, né? Medo. Tá percebendo? Medo. M-E. O terceiro é de ficar doente. Né? Ah, e claro que isso daí vai diminuindo re rela em relação aos outros medos que você tem. Então, quando a pessoa tem. O medo de ficar pobre é maior do que o medo de ficar doente. É, você percebe que as pessoas começam a. Né, começaram nessa pandemia. Aí trabalhar quando precisavam, né? Muita gente pega ônibus até hoje super lotado porque ela não consegue, né? Realmente ela não consegue é, imaginar como que ela conseguiria sobreviver sem o dinheiro do salário. E ela, ela, ela tem medo de ficar doente, mas ela dá uma... Bom, qual que é o meu maior medo? É morrer... Tá, aí eles têm um pensamento assim né aquela santa ignorância eu não vou morrer disso aí é para outros né mas eu não posso perder meu emprego senão eu passo fome senão eu vou morrer de fome então a morte está lá mas você fica o medo de empobrecer depois o medo de ficar doente e o, te... e o último medo que aí sim é o um medo que paralisa que trava as pessoas de realmente estarem né é, serem mais produtivas, de fazer o diferente para ganhar dinheiro mais ainda e sair da zona de conforto, é o medo de ousar. E esse medo de ousar, as pessoas têm muito medo de ousar porque eles não têm uma, uma trilha definida no cérebro de como eles têm que fazer para ser diferente. Então, é aí que trava. A pessoa fica com medo de fazer alguma coisa diferente, porque ela não ainda desenhou na cabeça dela isso. É a mesma coisa que, sabe quando você vai para algum lugar diferente e você coloca no Waze ou no Google Maps para você chegar ali? Por quê? Aquilo, o que, que ele está traçando para você? Uma trilha. Uma trilha cerebral de onde você tem que ir. Essa trilha cerebral, ela é tão forte que ela trava. Então, muitas vezes, você viu o, o Waze, como que você tem que fazer, e você coloca para seguir cada vez mais. Então, esses quatro medos, né, da nossa vida, o último deles é o que trava a gente a gente ser mais produtivo e cada dia melhor. Porque se você não, não tem essa ousadia, é porque você, seu cérebro não sabe. Ele não sabe que trilha que ele precisa traçar para chegar lá. E aí ele não sabendo que, que trilha ele precisa traçar para chegar lá, você não faz, você tem medo de errar. Então, vamos dar uma recapitulada em tudo e começar a fechar os pensamentos. Se você tem esses quatro medos de morrer, de empobrecer, de ficar doente, de ousar, né? Lembra o medo? Né? Isso é, um, é através... Foi o professor Gilberto né, que me passou esse conhecimento. É Gilberto Augusto. É... Ele sempre fa ele falou isso e é muito, relati é muito relevante, né? Relativo. Muito relevante isso. Se a gente tem esses quatro medos e a gente não sabe como conseguir trabalhar qualquer um deles, a gente trava. Mas o medo de ousar é o medo que uh, você só não faz porque você tem receio de errar. Porque você não trabalhou isso? Então, se você está com esse medo de errar, vamos mudar? Então, vamos trabalhar o chá? Vamos trabalhar o conhecimento, habilidade, atitude? Vamos trabalhar... Que, se esse comportamento que você não está conseguindo fazer, ele, ele é porque você tem um hábito errado... Né? é porque você não está apto a isso ou você está imaginando que você não está apto a isso é porque seus valores e crenças estão te limitando e você não está conseguindo se emocionar num ponto para mudar esse comportamento ou você está imaginando que você tem que, que mudar um comportamento sem mexer na sua crença a crença que te limita não é fácil, não estou falando que é fácil mudar. Não estou falando que é fácil chegar nesse ponto. Mas realmente, se você não começar, se você não seguir os passos que eu falei aqui para você, de você mudar, você não vai ser mais produtivo. E aqui é a jornada da produtividade, produtividade na prática. Só que a prática da produtividade exige mudanças. Porque nem toda melhoria, né? É uma mudança, mas... É, desculpa, nem toda mudança é uma melhoria, mas para você melhorar, você precisa mudar. Então, nem toda mudança é uma melhoria, mas para você mudar, para você melhorar, você precisa mudar. É, é difícil, as palavras meio que vai na cabeça, né? Mas é bem isso daí. Né? você não tem melhoria sem mudança. Então, você quer melhorar? Acha a mudança, acha como, e você tem estratégia para isso. Para finalizar, é, eu queria tra trazer um conceito do próprio professor, que ele passa das, das armas para a gente ter uma vida extraordinária. E isso tem a ver com a nossa mudança? Claro que tem. Por quê? São cinco itens, né? as, as armas, que a gente mudando pelo menos um pouquinho ou entrando nesse, nessa percepção que o seu comportamento está errado ali, que você precisa mexer em alguma fase da sua vida, desses cinco, uh, eu tenho certeza que você vai mudar um pouquinho de cada um, vai melhorar e você vai ser mais produtivo. Primeira delas, o A da arma é mudar a alimentação. Né? então é diminuir diminui o açúcar branco diminuir, sei lá, a quantidade de chocolate mas quer uma coisa leve rápida e fácil de você fazer põe um pouquinho de salada no seu dia não troca é, né abruptamente mas coloca um pouquinho de salada no seu dia coloca um pouquinho de legumes no seu dia, eu fiz isso eu não gostava, vou falar para vocês que eu não gostava de legumes. Não é uma coisa que eu gosto muito também, né? Claro, eu prefiro chocolate, mas eu fiz essa alteração. E isso daí, hoje, eu tô conseguindo controlar meu peso do jeito que eu quero, tá? Do jeito que eu quero. Do jeito que faz sentido para mim. Então, primeira, a ar das armas é alimentação. Segundo, relações humanas. O que que são relações humanas? Que as pessoas que estão junto com você, né? mais próximo de você, eles falam até em cinco pessoas mais próximas de você, o jeito que elas estão, normalmente é o jeito que você vai se comportar. Então, essas atitudes tóxicas e ambientes tóxicos, eles perpetuam mais do que ambientes saudáveis. Então, se você está num ambiente de muita reclamação, de muito, de muito pensamento negativo, provavelmente você também está com esse mesmo pensamento na cabeça. Provavelmente você está sendo influenciado por isso. Então, pensa diferente. Muda esse relacionamento. Né? A procura coisas que, que realmente vão te trazer melhoria ali na sua cabeça. Tá? Relações humanas. Terceiro, meditação. Meditação é muito forte. É muito forte, é muito bom. Eu, eu virei um adepto disso, de meditar do meu jeito. Né? Eu não sou um, uma pessoa que para de pensar, tal, mas é, o jeito da meditação que eu faço na respiração focada, ele faz muito sentido para mim, faz sentido na minha vida, e vai, eu tenho certeza que vai fazer na sua também. O A, né, do armas, o, último, o segundo A, ele está relacionado com a atividade física, é realmente tem que fazer uma atividade física, não importa o que você vai fazer, é começar, é realmente fazer. Eu, eu falo para vocês, eu faço nove minutos por dia. Tem gente que já falou para mim, já mandou inbox para mim, fala assim, Thomas, nove minutos não funciona, tem que ser meia hora e tal. Para mim é o que faz sentido, para mim é o que está me fazendo feliz e está resolvendo para mim. Eu posso mudar depois, posso significar, mas nesse momento agora eu estou sendo muito mais produtivo porque eu estou fazendo o que eu quero fazer no momento que eu tenho que fazer e o último, né, desses cinco da armas, é um sono, sono restaurador. Então, nós precisamos dormir bem para nos restaurar. O sono, ele melhora tudo. Ele realmente faz com que a gente consiga armazenar melhor as coisas. Nossa melhor memória, nossa memória melhora com o sono. A gente, né? O sono é que restaura mesmo. Ele desinflama. As nossas células, ele tira todas aquelas informações que não faz sentido no nosso cérebro, que passou durante o dia, que você teve atenção, é, fez a, né, a captação, codificou e não fez sentido, ele vai lá e limpa, para abrir espaço para coisas que realmente façam sentido. Então, sono restaurador é o último desse, dessas, dessas cinco etapas para você conseguir realmente ter uma vida que você quer. Por quê? Você precisa melhorar. Para melhorar, você precisa mudar. Se você já faz essas cinco, perfeito. Ótimo. Como você melhora um pouquinho mais cada uma? Então, alimentação, é, relações humanas, meditação, atividade física e um sono restaurador. São as armas para a sua vida extraordinária. Beleza, pessoal? Espero que... Tenha sido bem. Hoje foi um momento de muita reflexão para que realmente que isso daí tenha entrado essa puguinha atrás da orelha sua. Que tenha feito sentido para você que muitas coisas que você está fazendo na sua vida você precisa mudar. Espero que sim, porque aqui a produtividade é na prática. Muito obrigado por você que está vendo ao vivo, que você que viu ao vivo, que você viu agora no IGTV, ou viu no Spotify fico muito feliz porque esses ensinamentos fazem com que eu seja uma pessoa melhor. Porque quando, sempre quando a gente ensina a gente aprende mais, né? Pessoal, muito obrigado. Próxima terça tem, vai ter convidado especial. A gente vai falar mais para frente disso. Espero vocês lá e vão seguindo nos stories para você é, saber quem que é. É surpresa ainda, mas vai ser muito legal. Vou trazer pessoas que vão também que mexem com isso, que vão transformar você, o seu negócio, a sua vida. Sabe por quê? Aqui, novamente, a produtividade é na prática. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso. Fui!